0: 好，欢迎来到新的一期的《锦鲤与猫》，我是香香，我是米奥。那
1: 我们今天的话题呢，稍微会有一点点不一样。每一次话题都不一样，跟追星没有关系了呢。<笑>我们回到了生活类博主，不对，生活类主播的这个
0: 范畴里面。嗯，其实就是想跟大家分享一下我们最近生活中遇到的一些。事情，然后呢，想从这些事情中来反思和讨论关于迟到这件
1: 事情。对，我觉得大家平时的生活中，不管是工作还是呃出去游玩，肯定或多或少都会遇到自己或者是他人，啊、呃、出现了迟到这种情况。那么，嗯、呃，我们也想从自己的角度出发，来看看自己对待这一个现象的想法。以及我们自己的处理的一些方式，那我
0: 们先先一起来复盘一下，复盘一下，或者是说我们基于我们过去的一些生活经验，我们先可以说说有哪些可能迟到的原因。就是嗯、呃，平时为什么会迟到，对吧？人类的功底就是
1: 一个叫做拖延症的东西，就是可能觉得自己。可以非常好的把控好，就是因为现在时间是一个非常直观的一个东西嘛，就不像古代，你可能要去看那个水滴到哪儿了，你才知道是几点。现在就直接可以看到它现在是几点几分，然后你又可以通过那些软件啊什么，知道你从家到那个地方需要多久，嗯、然后你毛咕咕，你就会觉得自己可以完美卡点或者。算下来居然还有余裕，可以提早到个十五分钟之类的。但是其实计划就赶不上变化嘛，你可能就是选衣服的时候出了点小差错，或者是交通工具上面前方出现了一些就是意外交通事故，对
0: ，就就堵车了。嗯，总而言之就是有内部的原因，也有外部的原因，然后。如果是我自己来说的话呢，虽然已经设定了早起的时间，然后呃，但是在早起起床后到准备出门的这段时间里面，高估了自己的速度，然后就在中间磨磨蹭蹭，最后呢就没有按照既定的那个时间出门。因为我家离市中心都通常比较远，所以我都需要提早一点出门，否则就会呃就会影响。能够准时到达那个地点，所以经常，经常就会出现这样的状况。然后，另外还有除了自己主观上的一些啊、呃，自己内部的一些原因吧。其实我是在哎，应该是今年夏天的时候，今年夏天不是发生了很多那种自然灾害嘛？就有一天，就是我跟别人约了要去打剧本杀，嗯，本来约的是。呃，我们约的是一点钟要开始玩，但是呢，就正巧不巧，就是我要出门的时候是，我一般都是大概要提前一个半小时左右出门，然后我十一点半左右的时候就开始下大暴雨，那个暴雨真的是非常之大，大到我家门口楼下的那条路已经积水了，所有的车开过去都是淌水过去的，所以根本出不了门。然后呢，我就无奈之下，我就跟朋友说。我出不了门了，我只能等雨停了或者晚一点再出来。后来没想到那个雨还下了快一个小时，然后就等于我就很晚才出门，就几乎到剧本杀那个地点的时候已经快要两点多了。朋友们呢，他们也是所在的地区有下雨嘛，但是不像我所在的地区那么大，然后他们还提早停雨了。这真的是那片云在我头顶上挥之不去。然后导致他们就是也稍微晚了一点出门，但是他们没有晚太多。然后最后所有的人都在等我一个，幸好一个厂里面就大概有四个人等我，还好还好不是人太多。所以这种自然的不可抗力也是很无奈的，就是遇到这种意外，就是最终导致了迟到。嗯，但是我觉得提前说就还是大家可以理解嘛。嗯，是的，所以我们可以讨论一下，你觉得哪些迟到？的理由，或者是他说出来迟到的原因是可以接受的，哪些呢？又是不能接受的呢？嗯
1: ，我觉得不能接受就是他没有说过，或者说他整个就是消失了，嗯、他也没有如期的出现，然后呢也联系不上，这种的话就会比较不能接受一点。虽然现实中还没有遇到过，但我觉得这个应该某种程度上来讲是一个比较不负责任的一个表现吧。然后其他的，我基本上没有什么。如果是朋友的话，只要他说他可能会迟到一会儿，基本上都还是可以接受的，嗯、因为。大家会迟到的原因，林林总总就是那些嘛。你将心比心，自己可能未来也会因为这样的原因去迟到。包括你对朋友的宽容，以及你们关系比较好的话，可能也不太在意偶尔的这样的行为嘛。所以目前来讲，好像就朋友这一块儿的话，没有什么特别不能接受的。应该这样讲，就是他迟到的话会不会有歉意？如果说他是还是会有些歉意的话，那其实大家也都好好接受一点嘛。他如果觉得说，嗯，我就是会迟到，你们就是要等我
0: 这样的一个态度的话，可能也会心里不舒服吧。那你假设这个迟到的时间长短会影响到你接不接受呀？就是比如说，有的可能迟到很短，就大概十分钟、五分钟。这种我觉得还蛮容易可以接受的，但是有的迟到就比如说，就像我是刚才说到的那个大暴雨，其实我已经迟到了快一个多小时，或者是虽然我有跟你报备，但是你这个你可以接受吗？如果我没有出门，我是 total 雷可以接受的、嗯。如果说他会跟我之后的
1: 一些行程冲突的话，那可能就需要跟朋友进行一个协商嘛，看这个事情到底怎么安排。嗯，我觉得一个小时到
0: 一个半小时以内，都还好。我想补充的一个话就是，因为如果假设我通常跟别的朋友之间约了，比如说，呃，下午几点钟要一起出去玩然后我一般就是就出于。呃，保持一个密切的联系嘛，我觉得可能就会提前点说，我差不多准备出门了。然后，但是会让我非常焦虑的一点就是，如果那个朋友在那个时间段里面，虽然他没有迟到啊，但是他一直没有回我消息。就是我等于是我已经坐上了地铁，然后我快要到那个地方，但是他还没有回我。直到他快到的时候，当时他是准时到了，但是他在中间没有联系我，其实也会让我有一点点焦虑。所以我觉得。这个迟到的，呃，能不能接受？有一个很重要的前提，就是他能不能在互相抵达那个目的地之前，还是可以跟我保持一个比较密切的联系，或者即使是，或者他就简单的先说一句“我也出门了”，或者是，呃，反正中间不能是失联的状态，不然就会让我非常的焦虑
1: 。嗯，那你的焦虑是因为你担心他会迟到呢，还是你担心他会放鸽子呢？还是就是单纯会因为他没有回复你这件事情而感到一种没有被回应的焦虑呢。我觉得更多
0: 的就是是担心他睡过了，然后然后就会被放鸽子。<笑>我觉得迟到倒是还好，就可能就是放鸽子是更严重的一件事情。对
1: 对对，我也觉得，我觉得他只要是把这件事情。记在心里，然后不要放鸽子，这个就是一个终极的底线吧，就是最低最低，你不要临时放我鸽子
0: 这样。嗯，但是我觉得大多数朋友之间这样约出去玩，因为是比较灵活一些的时间，我大多数都可以接受一定时间。范围内的迟到嘛，但是我不太能接受的一点就是，比如说我和呃工作伙伴，或者是无论是甲方还是乙方，就是约定了一个时间点，然后我们就是要一起开会，但是呢，到那个时间点的时候，他没有准时的出现，那我就再去跟他聊，我说你怎么还没有出现？然后中间他就他就跟我说他忘记了，或者是他中间就是消失了，他或者在忙别的事情就没有看到消息，然后这个时候我就会有点。毛躁，身心的折磨就是对我，然后我就会对他印象非常的差，就感觉这个人非常的不靠谱。我觉得在工作上，就是还是需要严格的去遵守一些时间，这样才能够体现你一个人的好的工作素养，体现你是个合格的工作伙伴。我觉得他
1: 如果说是以工作形成，说自己忘记了的话，这真
0: 的有点太不，太不专业了。嗯。是，但是有时候有一种情况是，他其实不是故意的，有可能是他上一个会议延时了，那这个你也没有办法嘛，你就只能等着他把上一个会议结束了，然后再过来和你看下一个会议。对，对对对、嗯，如果是这种会议就是 overrun 了的话
1: ，这也没有办法嘛，因为也不是他主观上面可以控制的
0: 。接下来我们讨论下一个话题，就是。今刚才我们不是就说到很多迟到嘛？有能接受的，不能接受的，然后有时间长的，时间短的。那在别人迟到的时候，你都在干些啥呀？你都你都会做些什么事情呢
1: ？要看他迟到多久呀？
0: <笑>假设他不确定迟到多久呢？就是他说半个小时，假设吧，半个小时，好嘞，半个小时以内吧。
1: 嗯，半个小时以内其实有很多选择嘛，就看你们约的地点附近有没有你可以临时 walking 的这种店，可能买杯咖啡啊之类的，或者说你觉得不想动了，天太冷了，那就直接去约定的地方稍微坐一会儿。我觉得半个小时坐一会儿刷刷手机其实还挺快的。嗯、如果更长一点的话。我感觉可以走远一点，看个展什么的。<笑>自己先安排一下是吧？把自己给安排了。对，就是要把这个等待的时间价值最大化。因为我觉得这不是一个嗯，怎么讲？你首先接受了他的迟到的这样一个既定事实，嗯、那么你要让自己的这种。情绪去有一个地方去安放嘛？比如说，你这段时间你利用的越充分，越体现这段时间的价值，你就越不会对对方这个迟到的行为感到生气，或者是，呃，某种程度上他可以安抚你自己的那种。如果有些小
0: 情绪的话，就是觉得自己等的那个时间是不能够去浪费它，应该充分利用那段时间干一些别的事情。嗯，如果大家就是有些人觉得说这半个小时
1: 或者一个小时，我就坐在那刷刷手机、打打游戏、发发呆、嗯，就是我做一些在原地不动的这种事情，嗯，也是可以的话，或者说这种情况下自己的这种被迟到的心情是不会有一些起伏的话，那完全 OK。我觉得可能还跟你。是一个人等迟到的那个人，还是你和你的朋友一起等那个迟到的小伙伴，可能也
0: 会不一样。嗯、就我觉得，我对迟到这件事情还是比较 peace 的，除了工作上，就对朋友我还是很 peace 的。哦，对了，我突然想到那个，你能够接受你的外卖迟到吗？因为我上次正好，对我上次正好也是听。嗯呃，先是肤浅，也有讲到迟到的一期节目。呃，他们说一开始就是可能不太能接受外卖小哥，就是因为他要送很多餐，然后导致你最终你的餐被送迟到了。但是后来他们也觉得逐步的能够理解。外卖小哥他可能是也是因为想要完成更多的，就是想赚更多的钱嘛，就是可以赚更多的钱。对就是、在有限的时间内可以跑更多的单，嗯、但是导致了原本原定可以几点到的那个午餐被晚送到了
1: 。我觉得这个也是看的吧，如果是这种极端天气，比如说下雨天。嗯呃，非常冷的天或者是大雾天这种的话，他如果迟到我完全 OK， 因为我觉得他确实也比较辛苦嘛、嗯。这个工作本身就有在这种天气环境下的危险的因素在。嗯，但是我觉得也会根据我订餐的这个东西，态度上可能多多少少会有一些波动。比如说我订的是冰淇淋。或者说我订的是冰拿铁之类的，这种它其实这个东西本身是有一个时效性的。那如果你超出了这个时效性，导致这个东西本身的怎么讲大打折扣？对对对，大打折扣的话，并且这个迟到是嗯不是因为这些原因导致的，那。我可能会有情绪上的波动，但我也不至于会去投诉啊，或者打分打差分啊，这种这种不太会。之前我还有遇到过一个小哥，我订的咖啡，他直接半路上就给我洒了。因为我发现他原定一点钟到，但是他一点十分了都还没到，所以我打电话叫他，然后他就说他的咖啡在路上洒了。然后他就问我说：“要不我直接把钱退给你，但是这一单你还是点他成功送达，就是他
0: 不想有这种退单的记录在。嗯嗯嗯”因为他们就是之前有一篇那个被困在系统里的外卖员，就只要他被投诉或者是有退单记录，反而比他退给你钱受到的惩罚更多，因为他受他本身整体的绩效就会反而降低了，所以他很多情况下他就宁愿退你单嘛。嗯
1: 、对，然后他
0: 也有提到
1: 说，他可能两点钟以后，呃，单子会少一点，他能不能到时候再去？替我买一杯这样子，所以我是觉得他的态度是非常诚恳的。那、嗯、这种情况下，我也不计较这些东西了嘛，就就算
0: 了
1: 。嗯，我觉得这个也跟就哎，又到下一个点了，就
0: 是态度也很重要。嗯，是的，就是你能不能及时的给对方一个。反馈，然后你也表达你的一些歉意，可能能够就能让对方理解你迟到的一些原因。嗯，对的，其实就是每个人的
1: 这个情绪有没有被照顾到。如果被照顾到了，其实双方都会比较 peace 一点。Twelve years. I'm not six months late. I'm twelve years late. He's coming. You said six months. Why did you say six months? We've got to go. This matters. This is important. Why did you say six months? Why did you say five minutes? You're Amelia. Yeah. You're late. Amelia, poor you. All the little girl. I'm Amelia, and you're late. What happened? Twelve years. You hit me with a cricket bat. Twelve years. A cricket bat. Twelve years and four psychiatrists. Four. 那你前面听到的那一段音频呢，其实是来自于 BBC 的一部长青的科幻剧，叫做《神秘博士》。音频中的片段呢，是刚刚重生的第十一任博士坠落到了地球上一个小女孩的院子里，那么他也在这个院子里跟这个小女孩定下了一个五分钟之后就会回来带她一起进行时空旅行的约定。但是这个约定迟来了十二年，而小女孩也足足等待了他十二年。在下一期节目当中呢，我们将会为大家分享《神秘博士》，包括我们眼中的《神秘博士》是什么样的。那如果你有兴趣的话呢，就可以订阅我们的播客。那下一次我们更新了之后呢，就可以第一时间收到通知并进行收
0: 听啦。我们刚才是，其实我们刚才很多说的可能是从我们。等别人的角度来说的，然后正巧，缪最近发生了一件他迟到的事情，然后我可以给大家分享一下他的一些心理的起伏和变化，以及对方那位朋友做出了一些跟我们刚才讲的不太一样的动作和行为，然后导致缪呢他自己心理上有一些复杂的情绪。大家好，我是安妮 A。<笑>你应该说<笑>，我有个朋友是怎么样,怎么样？
1: 整个故事的，<笑>对对对，这是我朋友的故事。<笑>我来给你们讲一下我朋友的故事。首先，在这个讲故事之前呢，我跟香香呢都会把这句话加大加粗的放在开头，就是关于迟到这件事情，迟到的那个人一定是。不对的、嗯，然后他一定是需要有一个歉意或者说道歉这样的一个行为的，所以也是非常感谢每一个愿意等这个迟到的人的，不管是他的朋友，还是工作伙伴，还是其他的关系嘛、嗯。谢谢大家愿意等待我们。<笑>事情是这样的，嗯，其实是跟一个朋友出去，应该说是跟两个朋友出去吃饭。然后呢？原定的计划可能是前一天定好，说我们应该是在几点钟、几点钟到某一家餐厅碰头，然后一起吃,吃饭、聊聊天这样的一个原定的一个安排。那么后来发生了一些变动，是因为。中间，也就是说吃饭之前的那个活动，它发生了一些变动，那么导致相应的这个抵达吃饭地方的这一个安排呢，就会被迫延期。那么另外一个朋友呢，也因为自己的一些事情需要把这个出门的时间进行延期，所以已知的条件就是两个人都因为各式各样的原因会出现延期。那么还有一位朋友呢，就是那一个早到的朋友，他下午本来就有一个既定的约定，然后呢，他去了这个约定的地方做自己的事情之后呢，他就提前结束了这个活动。那么他在等待我们的过程当中呢，就比如说他本来是在地点 A 等的，然后到了我们昨天或者说我们上一天讲的一个约定时间之后呢，他就出发，然后去往了约定的吃饭的地方。然后这个吃饭的地方的一个条件就是需要人满了才能够入座，所以。他就开始等待我们
0: 。我们就是设置了很多苛刻的条件。
1: <笑>对，之前不知道会有这样的条件。那么，其实，在他出发的时候，他已经知道我们是会比原定时间晚到的，但他可能并没有意识到这个晚
0: 到的时间会有多久。嗯，就是他已经知道你们其实都会迟到了，但是你们也其实不确定到底会迟到多长时间。
1: 其实大概知道会在一个什么时间到，并且这个时间是晚于原先约定的那个时间的。但是可能大家都没有明说这一点，大家只说明了自己出发的时间，也就是说我现在出发了，是去往这个吃饭的地方了、嗯。也就是说重新告知了一个实际的出发时间，但是并没有去告知他的一个实际抵达时间。只是在沟通的过程当中，在不断的更新。我出发了，我现在到哪了？我还有多久、嗯？就是没有一个最终的抵达时间这样的一个说法。所以，其实这些都是我的单方面的一个描述嘛。可能等待我们的那个人，他的心理活动并不是这样的。他可能觉得你们这样的。直播也不能是一种迟到的合理解释，或者是合理的一种处理方式嘛？所以他的情绪上就是出现了一些波动，并且他非常的生气，所以他就给我们设置了一个 deadline。如果说在这个 deadline 之前没有抵达的话，他可能就先走了。啊，那么最后就是我们抵达了这个餐厅之后呢，这位朋友就直接离开了。就是他
0: 和你会面以后，但是他还是等在，嗯，是你，因为你其实是在 deadline 之前到了，所以他和你碰面之后，然后他就走
1: 对，是这样的。嗯，所以呢，在这个主播短暂的人生当中，还没有遇到过如此雷霆手段的朋友，当时是
0: 非常的懵逼。<笑>主要其实，嗯，我现在又回想了一下你刚才说的话。我觉得他可能是心理中、心理上，嗯，有一个细节，就是他不知道他到底会等多久，其实是蛮重要的一个点。他觉得就是他是一直在漫无目的的等待你们过来，但是呢，又不知道你们到底能够准时，大概什么时间点？因为你刚才一直反复说你们在汇报或者是你们出发的时间，但具体到底你们几点会到，其实是。没有一个终点，有信念让他觉得你们应该会的那个大概时间点来到。
1: 嗯，就是我觉得这里
0: 确实是
1: 复盘的时候，觉得是非常欠缺的一个地方。就是我们室友在直播，那么从推理的角度来讲，他可以通过我们的这个行程的汇报来推测出我们抵达的时间，但其实这个不应该是他他来推测来做的一个动作、嗯。对对对，所以这个确实是一个问题，所以。当时是觉得非常的抱歉的，嗯
0: ，但是你你可以说一下你的心理的一个变化。你在他最后设的那个 deadline 之前到了，但是他最终就有点像男女朋友分手一样，哎，不是分手，男女朋友吵架一样，他就走了。然后这个时候，你的心理是不是就也发生了一些变化？
1: 嗯，其实我一直都没有特别生气，或者是感觉到什么被冒犯。我确实是因为迟到这件事情本身而感到非常的抱歉，嗯嗯但是怎么讲，直接朋友就直接走了的这个动作，对我还是思想上是存在一些冲击的。当时会想说，啊、呃，我做了一件非常十恶不赦的事情嘛，然后他的反应会如此的大？那我有什么补救的措施可以挽回他？也包括说他说的这个 deadline， 他遵守不遵守也不是重点啦，因为本质上是你已经迟到
0: 了。嗯，我觉得可能还有一个很重要的原因就是，你刚才哎，你刚才有说你们之间的关系吗？就是你们其实并不是私下里的、生活里的朋友。就是你们其实还是属于一个工作上的同事，嗯，对，就是属于同事以
1: 上、好友未满这样的一个状态吧。所以，我可能也提早把自己 move 到了朋友这一个身份上，或者是好友的这样的一个身份上，导致我自己可能在。处事上面也不够严谨吧？就其实是他从他的这个身份的角度上来讲，我这样是一个就像前面讲的，如果是工作伙伴，其实迟到是
0: 一件没有素养的事情。嗯，我觉得可能就是在我第一次听这件事情的时候，其实我当时也在想，呃，是不是他。一方面就是你们其实双方之间没有非常的熟悉，然后包括你对他的一些习性或者是他的一些习惯，包括他对时间非常的注重。我们自己的朋友之间其实都是比较了解的。如果你迟到或者是呃有些突发状况，我们都可以保持一个原谅的态度。但是像呃如果你对一个不是那么熟悉的，还没到非常好的深交的朋友那个状态的时候，就等于是一般朋友嘛。嗯，其实如果你触碰到一些底线，但是那个底线其实你不知道的时候，就很容易踩雷。我觉得你中间就是包括一些，嗯，及时跟他反馈你大概还有多久会到，其实这种都是如果对我们朋友之间来说都是可以接受的，但是对他来说，嗯，他可能自己的一些秉持的。一些规则，就是他就是没办法接受这件事情的。作为我是一个旁观者的角度来说，我觉得他如果当街就遇到你以后就甩脸色，我这能说吗？甩脸色走了，因为确实是，呃，可以感受到非常生气。这样的话，其实我觉得也是对朋友有一些，你觉得这算不尊重吗？但是我又觉得。嗯、呃，很多情况下是可以表达自己的愤怒或者是呃不开心，但是我觉得就我们都是一个比较成熟的成年人了，也不是那种初出茅庐、未经世事的小朋友，就是可以乱发脾气。就是他还可以保持一些隐忍，因为你们也不是那么好的朋友，可以当面真的是发脾气，然后。后续可能会很容易和好的一个状态，所以导致我觉得这个情况也是导致你后续就是一直感到愧疚，然后心里呢又委屈，然后就那么复杂的心情
1: 。因为了解也不是特别特别多嘛，那从我的角度来讲，应该就是一个时间观念非常强的朋友，可能不太能够接受一些对他规则的。践踏这样的一个行为，那么他自己心里可能也有一套公平的体系。嗯、呃，我觉得以我们目前这样的关系，我可以等你多久？我可以接受你哪种类型的迟到的这种理由，或者是呃处理的方式？那么我觉得我不应该，或者说我凭什么呃等你们这么久呢？那么我觉得你们对待我的方式是。不公平的，所以我生气了，所以我决定我没有办法跟你们一起吃这顿饭，我需要先离开。嗯、那么从我的角度来讲，我又觉得他跟我自己的个人愿望是相悖的，那我就会有一些其他的负面情绪产生嘛。然后呢，道歉，大家千万不要岔开，
0: <笑>你要说一下你的道歉文学吗？<笑>小 tips， 我要说
1: 吗？你觉得我要说
0: 吗？可以，呃、可以，大家说一下，如果你迟到了的话，<笑>你该怎么道歉的 tips？ 首先
1: ，我觉得还是要针对迟到本身，诚心诚挚的进行一个道歉。至于你的公平体系内，你觉得自己做错了什么，做
0: 对了什么，对方做对了，做错了什么，都都不重要。嗯，因为一般来说，人在气头上，他是不太能接受你找非常多的理由去解释你的错误。他可能就是在气头上嘛你，你解释再多，你他也听不进去。就除非是等到他气消了，然后你们再，如果有机会，就可以一起来复盘一下这件事情到底是什么原因，到底是哪个点。触动到了自己心里不开心的那个地方，像是比较理想化的一个状态。但是通常来说，现实生活中还是比较少的。是的
1: ，还有就是，嗯，道歉其实是一个单方面的行为，你不能在你说出道歉之后就期待对方给到你一个正向的回应，就是他
0: 不接受是完全 OK 的。嗯，那假设对方不接受的话，那也就只能自我疏解这样的情绪了。其实也不存在自我疏解吧，就是其实你在
1: 做出道歉，并且非常清楚的知道对方接不接受是不在你的控制范围内的。然后你也觉得自己是非常诚挚的进行了一个道歉的行为的话，嗯，你的内心已经不会有太多的纠结了。哎，那那我想说的是，接受方他内心会纠结吗？嗯，这就看他愿不愿意接受你的道歉呀。他如果接受了的话，那么大体上他应该不会太纠结。那可能还有些小芥蒂之类的，还需要后续通过其他的。接触来进行消除。如果他不接受，那他一定就是觉得这是一个不可原谅的一个行为，要么就是他可能还是有纠结的地方
0: 。嗯，以我个人的经验来说，如果没有接受，可能是因为伤害的太重，<笑>就是那个芥蒂已经产生了，你就没有办法回复到原来的一开始的关系，所以就宁愿是。可能把双方的关系看淡了，会更容易去排解自己心里面的那种不舒服的感受。嗯
1: ，而且可能也会是一个累积的过程吧。那虽然不应用在我这个例子上面，因为这是第一次一起出去吃饭这样的一个行为。嗯、那如果是朋友之间或者是工作伙伴之间的话，其实它会存在一个。呃、嗯，情绪累积这样的一个概念，就是他可能到了某个点上面，他觉得他不想再再忍受你了，他就想直接卡断了。那他可能就不会接受你的道歉了，或者说接受了道歉，但是也会跟你
0: 逐渐的，就是疏远。嗯，是的，所以，嗯，虽然我自己做不到，但是我觉得大家还是可以及时的反馈，还你的一些。情绪呀，把你的一些问题啊，或者是你觉得对方怎么做更好的一些内容反馈给对方，这样才能够及时的去促进对方去调整吧。当然，对方调不调整又是另外一回事儿了。这个就是非常看双方是不是有这个沟通的意愿。嗯、所以，以我这么多年的经历来说，只能做到。自我约束，洁身自好，我也不能管得了太多别人的事儿。<笑>是的，嗯，这次的事件呢，产生了一系列的蝴蝶效应，也导致了我们这期节目的产生。<笑>是的呢，那就讲到生气，哎，有
1: 点扯远了。就是你会在生气之前先纠结一下自己要不要
0: 生气吗？不会，但是呢，我不太会直接对那个人发出来，有可能。就是你会压抑自己发怒的情况，我会跟别人说，不会对他说。<笑>哦，这这这个其实也是别人有一次在跟别人聊天的时候，有,有人问我你有没有对别人生气过，然后我再说啊，<笑>就是他他就说，好像我跟你那么久的那个合作以来，我都没有看到过你对别人生气。我思考了一下，我这。这么几年来，我到底有没有发过脾气这件事情？后来我在想，好像大多数呢，我不会直接对对方去发脾气，但是呢，我很容易把那种情绪压抑在自己身上，就可能只能通过跟朋友来讲那个人特别的傻逼什么什么什么什么的事情，这样这样是能够缓解我的情绪，但是那个朋友也跟呃、啊，就是那个一起出差的那个女生就跟我说，其实。很重要的是，你应该去告诉对方，你到底觉得哪些地方是不满意的，这样才能够真正的去解决问题。还是对我来说有一点难度，但是我觉得可以未来去努力尝试一下做这样的事情，这样可能会对自己或者是对对方都有更好的一些成长吧
1: 。那我觉得你还是应该要表达一下的，就是如果你这种表达是可以保证你以后。不会再因为这个生气的话，嗯
0: ，好的，那我们就迟到这个事情就说完了。<笑>我觉得更多的时候需要，嗯，设身处地，然后也需要做一些换位思考吧。当然，你想假设你经常迟到，你也要思考一下等你的人他的心态是怎么样的。那你是不是还是需要做一些改善，来改变这样的习惯？因为归根结底，迟到还是一个。不太好的习惯吧。虽然有些国家或者地区的人，他们其实是嗯觉得适当的迟到是更有礼貌的体现，但是我觉得像呃在我们中国来说，迟到还是算是一个比较负面的行为。所以我觉得我们还是需要按照我们普罗大众呃比较习惯的这种形式来遵守一定的时间的约定，这样呢也。比较不要浪费大家彼此的时间。你想一想，大家等你的时候，其实浪费了双倍的时间了，既是你的时间，也是他的时间
1: 。是的呢。如果是意外迟到的话，我觉得首先迟到是不对的。首迟到本身你是进需要道歉的。那么道歉的时候，也需要看清自己的需求和对方的需求，以及双方的这个感受。然后你要去满足对方。因为你的迟到而产生的这些情绪，就如果他是个时间观念很强的人，然后他你你踩过雷了，或者说你事先知道他不能接受迟到的话，其实你应该去，就你如果还想继续跟他交往的话，其实你要是自己进行一个改变。好的
0: ，那我们今天的节目就到此结束了，然后我们也完成了今年的播客 KPI。真的吗？我们有完成吗？完成了呀！我们在第一期节目说的，在今年要做五期的播客节目，好棒！哦、好棒！我,我们立下的立下的 flag 完成了一下呢，所以我们在希望能在2022年可以呃录制更多好玩有趣的节目，然后也可以聊一聊。明星娱乐圈，感觉大家都比较感兴趣。对，虽然我们没有身处在那个圈子里，但是我们可以从圈外人的角度，从一个也在追星的人的角度，来和大家分享一些我们的观察和我们的体验。那最后还是要说一下，我们现在有开通好运池塘信箱，那。信箱的地址在我们的 show notes 最后，那欢迎大家投递好运故事，或者是你想听的话题。祝福每一位收听我们节目的伙伴，或者是还没有收听我们节目的伙伴呢，都是好运相伴。现在已经可以在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客的平台上收听到我们的节目，欢迎大家多多转发，然后也可以安利给你的身边的好友们，还可以激情订阅。好的，可以激情订阅一下，<笑>欢迎大家在评论区留言和我们互动。